0: Handwerksbetriebe rechnen mit Umsatzeinbußen, wann das E-Rezept kommt und ob E-Autos im Winter stillstehen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation. Es sind keine einfachen Zeiten, in denen wir uns befinden. So geht es auch den zahlreichen Berufen des Handwerks. Hatte man nach der Hochphase der Pandemie wieder Aufschwung gewittert, haben der Angriffskrieg Russlands und die damit verbundenen Folgen den Optimismus der Handwerksbranche stark gebremst. Während für das zweite Quartal die Stimmung noch äußerst positiv war, ist sie nun deutlich pessimistischer. Aufgrund von Materialmangel, Lieferinpässen und neuen Herausforderungen im Baugeschäft sind die Betriebe sehr skeptisch. Jeder vierte Betrieb rechnet mit Umsatzeinbußen und sinkenden Auftragseingängen, berichtet Stefan Füll, Präsident der Handwerkskammer Wiesbaden im Rahmen der Halbjahrespressekonferenz. Besonders weitere Preissteigerungen bereiten den Betrieben Sorgen, fast 85% der Betriebe glauben an höhere Kosten bei Einkäufen. Dazu kommt, dass für viele Handwerksbetriebe, besonders im Bauwesen, seriöse Preiskalkulationen derzeit kaum möglich sind. Durch den hohen Zinsanstieg und der damit sinkenden Nachfrage im Immobiliengewerbe sowie den hohen Rohstoffpreisen lassen Bauträger derzeit viele Flächen oder Rohbauten unentwickelt, da es sich nicht rechnet. Das geht dann auch zu Lasten der Handwerksbetriebe, sagt Füll, der aber weiterhin den hohen Fachkräftemangel als größte Wachstumsbremse ausmacht. Speziell in den Sommermonaten greifen in Wiesbaden immer mehr Leute zum Fahrrad. Auch bei der Infrastruktur des Radverkehrs hat sich in den letzten Jahren viel getan. Das beweisen die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklimatests, bei dem sich Wiesbaden in den letzten Jahren kontinuierlich hocharbeiten konnte. Welche Fahrradrouten mittlerweile im Stadtgebiet existieren, können Radfahrer nun auch wieder in der Neuauflage der städtischen Radverkehrskarte nachlesen. Dem aufmerksamen Leser wird jedoch auffallen, dass noch so manch weißer Fleck auf der Karte zu erkennen ist. Wenngleich die meisten Lücken im Radgrundnetz geschlossen sind, gibt es natürlich immer noch Aufholbedarf. Das betrifft sowohl die Verbindungen von der Innenstadt in die Vororte und die Nachbarkommunen, aber auch die Aufwertung bestehender Radverbindungen im Stadtgebiet, die nicht mehr den aktuell gültigen Regelwerken entsprechen, so Verkehrsdezernent Andreas Kobol, Grüne. Während in der Innenstadt einige Routen eingezeichnet sind, sehen die alternativen Richtung östlicher Stadtteile oder in andere Vororte tatsächlich teilweise ziemlich mau aus. Bleiben wir beim Thema Klima, heiße Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius und kaum Regen im Sommer, eigentlich ist Deutschland für seine milden Winter, gemäßigten Sommer und den häufigen Regen bekannt. Doch in den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Klima spürbar verändert. Auch in Rheinland-Pfalz und Hessen werden die Sommer trockener. Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich damit deutlich. Haben wir in der Region also bald ein Klima wie am Mittelmeer? Ein Blick auf die Niederschlagsdaten der vergangenen 150 Jahre macht deutlich, dass sich feuchte und trockene Jahre immer wieder abwechseln. Dabei nimmt die Regenmenge innerhalb eines Jahres in beiden Bundesländern sogar leicht zu. Doch die Verteilung über das Jahr hat sich verändert, so bleiben Sommerregen immer stärker aus und es wird trockener. Dabei spielt die Temperatur eine bedeutende Rolle. In beiden Bundesländern ist die Jahresdurchschnittstemperatur seit Beginn der Messungen 1881 um 1,6 Grad Celsius gestiegen. Die höheren Temperaturen und damit auch die höhere Anzahl an Sommertagen wiederum begünstigen Starkregen, da wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie erwartet, dass sich diese Trends in Zukunft weiter fortsetzen. Befürchtete Stromausfälle beim Nutzen von Heizlüftern werfen Fragen auf, auch beim Thema Mobilität. Zum Beispiel für all jene, die ein Elektroauto fahren. Zur allgemeinen Verunsicherung, ob es hierzulande trotz der Preisexplosion bald auch an Elektrizität mangelt, haben zuletzt die Stadtwerke Wiesbaden maßgeblich beigetragen. Wenn im Winter das Gas spärlicher fließen sollte und kalte Wohnungen drohen, so die Befürchtung, könnte die massenhafte und vor allem gleichzeitige Nutzung von Heizlüftern oder Konvektoren schnell zu einer Überlastung der Stromnetze führen und damit zu unkontrollierbaren Stromausfällen. Aber wenn schon die kleinen elektrischen Wärmespender das bewirken können, was ist dann erst mit E-Autos, die viel Leistung aus dem Netz zapfen? Diese werden zwar vor allem daheim und abends geladen, doch es gibt ein anderes Problem. Sogenannte Wallboxen in der eigenen Garage müssen zwar von den Verbrauchern beim Netzbetreiber angemeldet werden. Aber das machen viele Bürger nicht. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft nach spricht von schätzungsweise 30% sogenannter schwarzer Boxen bundesweit. Damit fehlen wichtige Informationen, wo das Netz zu schwach ausgelegt ist, wo investiert werden muss. Das könne dann zu Engpässen und Versorgungsausfällen führen, heißt es. Die Entega, Grundversorger in Darmstadt und Mainz, sieht derzeit jedoch noch keine Gefahr für eine Überlastung der Netze. Eigentlich sollte in Arztpraxen und Apotheken ab dem kommenden Monat vieles einfacher werden. Mit der Einführung des E-Rezeptes sollte Schluss mit der Zettelwirtschaft im Gesundheitswesen sein, so das Bundesgesundheitsministerium. Statt dem rosafarbenen Rezept erhalten gesetzlich versicherte Patienten künftig ein digitales Rezept in einer App auf ihrem Smartphone. Die digitale Lösung soll Abläufe in den Praxen und Apotheken vereinfachen und für Patienten die Einsparung von wegen bedeuten. Wer sich zum Beispiel in einer Videosprechstunde ärztlich beraten lässt, muss für die Abholung eines Rezeptes anschließend nicht in die Praxis kommen. In einer bundesweiten Testphase sind laut Bundesgesundheitsministerium bereits sämtliche Nutzungsschritte des E-Rezeptes getestet worden. Ab dem 1. September sollen demnach alle Apotheken in Deutschland mit der entsprechenden Software ausgestattet sein und somit in der Lage, E-Rezepte einzulösen und mit der Krankenkasse abzurechnen. Laut einer Sprecherin des Landesapothekerverbandes Rheinland-Pfalz sind bundesweit derzeit ca. 55% der Apotheken bereit für das E-Rezept. Die technischen Voraussetzungen sind gegeben, die Mitarbeiter geschult. Pro Woche kommen etwa 500 weitere Apotheken dazu, so die Sprecherin. Die Umstellung in den Arztpraxen und Krankenhäusern erfolgt allerdings stufenweise und wird voraussichtlich erst 2023 abgeschlossen sein.